0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella, estou aqui hoje com o Vini Pinedo. Fala Vini! Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente tem um convidado super especial. Estamos aqui hoje com o Denis Levati produtor de conteúdo para o mercado imobiliário, apresentador do podcast Hub Imobiliário, uma das grandes referências do mercado imobiliário no Brasil. Denis, bem-vindo ao nosso podcast. Então...
1: Obrigado, Vini. Vini Capela, Vini Pinedo. Obrigado pela oportunidade. Demorou né? convidado já há algum tempo, aí por conta de agenda não funcionou, mas agora com muita calma, com muita tranquilidade, sem agenda apertada, dá para a gente fazer um episódio bem bacana e espero que
0: todo mundo goste. É Isso aí, demorou, mas deu certo. Dênis, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, conta para o pessoal quem é o Dênis, como é que você começou no mercado imobiliário, conta um pouco para a gente da sua trajetória.
1: Legal, Vini. É, é, eu comecei no mercado imobiliário e é até gostoso falar disso, porque quando vai passar um tempo, a gente até nem tem tanta oportunidade de falar, né, da nossa trajetória, mas é, é bacana ter, se confrontar com ela sempre e ver o quanto o mercado imobiliário vai mudando. Um pouco tempo. Eu sou, eu cheguei no mercado imobiliário como muita gente, né, tentando uma nova carreira, tentando uma nova oportunidade. Isso era em 2008, quando eu professor formado. Queria muito dar um pouco mais de segurança para minha família, e enxergava que o mercado imobiliário podia fazer isso. Então, fui corretor na Lopes, né? Comecei ali como... Igual muita gente, fui estagiário, é, fazia tudo errado, ia fazer plantão pirata de terno, não sabia direito o que estava que fazendo, e não, era, não foi a experiência mais produtiva de todas, né? Mas fomos lá, tentei aprender, consegui uma oportunidade de trabalhar como corretor online. E aí como corretor online, ali em 2009, quando os chats imobiliários ainda eram tudo mato, né? É, você ia sentava no notebook, no notebook ou no computador, no caso, e aí começava os atendimentos. E aí sim eu me destaquei, aí eu comecei a fazer um trabalho bem bacana no mercado, dentro da Lopes. E aí rapidamente comecei a a chamar a atenção e ser convidado para trabalhar em operações onde a Lopes começava a atuar então eu atuei na Lopes do ABC quando foi implementado o online lá eu fui lá para ajudar aprendi muito muito, quando você chega no local para trabalhar numa equipe online você não tem nenhum tipo de atendimento online, porque leva um tempo para ser estabelecido essa experiência foi incrível, eu acabei indo e a Lopes estava comprando algumas imobiliárias no interior e ela comprou uma imobiliária em Mogi das Cruzes. E aí eles me perguntaram, eu estava doido por uma oportunidade dessa, né? Se eu não queria aí implementar a, a, o online na, nessa Lopes em Mogi das Cruzes. E fui, foi. eu considero que até hoje é o grande case da minha vida, né? Porque chegamos lá, rapidamente a gente estabeleceu um, um canal de, de atendimento muito bom. É, aquele online daquela empresa, em seis meses, ele já representava coisa de 20%, 25% das vendas da, daquela empresa, daquela unidade Lopes, que era a Eduardo Imóveis. E eu fui cuidar de toda a área de marketing, CRM, inteligência de mercado daquela empresa. E o resultado, vindo, olha que legal. A gente organizou tão bem aquela empresa, a gente organizou tão, tão, de uma forma tão eficiente que acabou, aquele ano, uma empresa de fora da capital de São Paulo, né, do interior, da, da, da grande São Paulo, Mogi das Cruzes, ficou entre as 10 do top imobiliário. Quando a gente organizou tudo e mandou para a Embraesp, eles falaram, olha, vocês são a primeira imobiliária que mais vende fora da capital. Então, eu, até hoje considero isso um baita case, foi quando eu fui trabalhar no Viva Real, Viva Real ainda era uma startup, eu queria entender aquele mundo de o que, que é um portal, Por que, que de repente eu tinha 10 atendimentos e agora eu tenho cento e poucos atendimentos, e aí esses caras estão me chamando para trabalhar, né, e, e fui, porque a ideia era, era assim, ter alguém que conseguisse ter a linguagem do corretor, junto com a linguagem de, de, de marketing e de tecnologia. Havia um projeto chamado Guru do Corretor. Não sei se, se a gente chegou a conhecer. E aí eu falei, ah, eu vou usar vou lá para o Viva Real, vou ficar ali acho que uns seis meses, e depois eu volto para a imobiliária. Quando eu voltar para uma imobiliária, eu vou ter um nível de conhecimento agregado. né Isso vai ser muito bom. Eu nunca fiz na minha vida a opção por por mais, ganhar mais. Eu sempre fiz a opção por aprender mais, por ter mais, melhores experiências. E essa experiência de seis meses, que eu imaginei, acabaram sendo de dois anos. né? O viver, trabalhei no Viva Real nesse período, foi quando eu vi surgir, participei da equipe que trabalhou na organização do Conecta e Mob, a primeira edição do Conecta e Mob. E também foi mar maravilhoso, extremamente rico, produtivo, fiz muitas amizades, conheci muita gente. Mas sempre sentia vontade de voltar para o mercado, né? sempre faltava assim... Eu tinha trabalhado em imobiliária grande, imobiliária pequena, portal... E aí eu fui trabalhar em construtoras, né? vim, tive um convite para trabalhar numa construtora no Mato Grosso do Sul, uma construtora que tinha expandido muito, mas que não tinha uma área de marketing desenvolvida. Vim, trabalhei nessa empresa, desenvolvi o um projeto aí por três anos, a empresa também foi muito bem, tivemos alguns cases bem interessantes. Na área de loteamentos, que é uma área que eu não conhecia, eu totalmente voltado para o mercado de, de apartamentos, de, às vezes de lançamentos ou de, até de imóveis prontos em São Paulo, e fui trabalhar com loteamentos, foi maravilhoso, um conhecimento muito... me agregou muito conhecimento, muita experiência. E aí foi quando o Zap, né, já, o Viva Real já como uma empresa só com o Zap, me chamou para voltar para fazer a curadoria do Conecta Imóvel, né, onde eu fiquei até agora, né? então eu te contei aí 12 anos de carreira, passei por algumas empresas e trabalhei, a última parte foi esse processo de fazer a curadoria do Conecta e para fazer aquilo que, que eu gosto tanto, que é, é conectar profissionais, fazer junção de ideias para fazer o nosso mercado mais forte. Show de bola, bela trajetória,
0: ideias. Agora, uma coisa que me veio na mente aqui é nesses 12 anos de mercado imobiliário, é, o que, que você viu de mudanças? Quais foram as principais mudanças que você viu de 12 anos atrás para hoje? Ah, bastante mudança. Bastante
1: mudanças, mas ao mesmo tempo... É, eu, às vezes eu sinto os profissionais que fazem produção de conteúdo para o mercado muito é, é, pessimistas. O mercado não se transforma, porque o mercado não, não, não melhora a produção, de não melhora o atendimento ao cliente. E eu vejo o contrário, porque justamente eu me lembro de, não faz muito tempo, em 2012, nessa equipe onde eu... É, eu, eu fiz o atendimento lá na Mogi, é, eu tinha lá, me separaram 12 corretores. Eu me lembro de chegar e perguntar, é, quem aqui usa o WhatsApp? Ninguém tinha. Quem aqui recebe e-mail no celular? Ninguém deles
0: fazia isso. É uma Aqui... loucura pensar que não é nem tanto tempo atrás, né, desde não. A gente está falando de oito anos atrás. Não. E aí, se você parar e pensar que
1: a, a grande ideia era olha, toda imobiliária precisa ter um departamento online. Essa era a grande disrupção. Essa era a grande desafio. Como montar uma equipe online? Como que, qual era o melhor modelo? Passados oito anos, eu te digo que não faz sentido você pensar num departamento online, mas sim em uma imobiliária online, sim em uma imobiliária que tenha a capacidade de atendimento digital e todos os corretores inseridos. Você não tem mais a necessidade de ter uma equipe especialista no atendimento. Não, a sua empresa precisa ser especialista. Então, eu te digo de cara, é, essa é uma grande mudança e é uma mudança positiva que talvez as pessoas não tenham enxergado eu me lembro, eu, eu aprovei como gestor, eu aprovei anúncio jornal nessa época. Esse, esse anúncio, ela fez, a, a, havia escalas. Eu, eu, como corretor, eu fiz escala de telefone. Os anúncios que eram feitos nos grandes jornais ligavam, por exemplo, na Lopes e aí você ficava ali esperando o telefonema. Né? Então mudou bastante coisa, assim. É, a, a, a grande diferença... É que nós queremos sempre usar alguns termos, e aí eu uso aqui o chapéu de historiador. A gente quer sempre usar o um termo assim de transformação. A transformação ela pressupõe algo que sai de A para B. O Hulk se transforma. O super-homem se transforma. Mas, na verdade, nós somos uma, so uma sociedade e o um mercado em transição e não em transformação. Nós estamos sempre indo de um ponto a outro e nisso a gente vai se transformando. Então, para te responder da época que eu entrei para agora, o mercado melhorou muito, muito.
0: E ainda segue mudando. Eu acredito plenamente nisso. Eu concordo com você, eu estava pensando aqui em 2012, né? Eu entrei no mercado em 2015, três anos de diferença, e a realidade do que você está falando me parece muito distante do mercado que eu entrei há cinco anos atrás. Imagino que no mercado de hoje, mais ainda, né? São, é, o mercado ele está realmente numa, numa mudança constante, numa evolução constante, e os profissionais têm que acompanhar. E, e eu, eu vejo você como um cara que de fato ajuda os profissionais a acompanhar e é, acompanha os profissionais que estão fazendo essas coisas, né? É, conta um pouco para gente deles. Como é que você, como é que você se atualiza? Como é que você é, é, faz as conexões que você costuma fazer? E qual a importância disso para vocês, e para um corretor de imóveis? É, eu diria que não tem muito uma metodologia científica nisso.
1: Né? Não tem assim, como é que eu vou fazer? Eu, 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 não, não tinha um plano. Eu vou te dizer como é que eu fiz. Quando eu recebi a missão, olha, você precisa apurar o mercado brasileiro. Bom, eu passei... O primeiro ponto eu queria não... Eu falei assim, ó, eu vou falar com muita gente, eu não quero passar vergonha. Né? Eu não quero ser um cara que vou falar de loteamentos e vou misturar o, o, o mercado dessa pessoa com, com algo. A gente sabe o que acontece, né? Sei lá, a diferença, por exemplo, de um bairro planejado para um condomínio fechado. Então eu fui estudar mais, não era suficiente. Então, como é que você estuda? O mercado não tem tanto, tanta leitura, não tem tanta coisa para você encontrar. Então, é, é para você encontrar e, e sair né, falando a respeito, fala, terminei de ler esse livro, agora eu sei tudo sobre franquias. Fala, terminei de ler esse livro, eu sei tudo sobre o mercado de, 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 de imóveis populares, por exemplo. Então, Vini, o que, que eu fiz, cara, foi ligar para as pessoas que eu identificava como referências e começar a ouvir, conversar, e com o tempo você começa a, a entender... Como é que essas conexões são geradas? Eu, eu vou te dar um, um, um exemplo disso. É, e volta, a dizer que não tem cienti cientificidade disso, não existe é, uma, uma linha acadêmica. Você sabe que quando começou a pandemia, eu fiquei muito sentido com as pessoas do mercado. Eu falei, como é que essas pessoas vão se comunicar? Como é que essas pessoas vão entender o que está acontecendo se eu trabalho no Mato Grosso do Sul, como é que o cara que trabalha no Piauí pode ser ajudado? Então, eu rapidamente reuni pessoas que eu conhecia, né, algumas passaram por aqui, para que essas pessoas pudessem se comunicar, né, é, sem, sem enxergar né, no outro um, um concorrente, mas sim um colega. Né? Então cara, eu, eu procurei, procuro fazer, procurei fazer isso e procuro fazer. E o que eu percebi que estava certo, que eu vinha num caminho que, que, que era o um caminho que, que, que dá certo, que as pessoas gostam, porque as pessoas os feedbacks recebidos, né? Então, puxa vida, a gente chega numa reunião e o corretor fala assim, olha, o que eu queria aprender era compartilhar a tela. Pô, mas é muito óbvio. Não, mas para ele não é. Eu queria era usar o Zoom. Eu queria usar o Zoom para fazer uma reunião com o meu cliente. Como é que eu faço? E aí depois esse cara retorna no mesmo grupo e fala, olha, sabe aquele, aquilo que vocês me ensinaram? Eu vendi quatro imóveis por causa disso. Então, como é que eu faço? Eu não, eu não é, coloco rótulo no conhecimento. Todo conhecimento tem valor. Todo conhecimento ele pode ser óbvio para mim, mas pode ser extremamente complexo para outra pessoa. Né? Então, é, ter humildade de, de, de tentar perguntar quando não sabe, até quando você sabe, né? quando você produz conteúdo para o mercado, as pessoas confiam no que você está falando. Se ela está ali te assistindo numa live que seja, numa live no Instagram. É, e, às vezes, a sua pergunta simples ajuda ele, ajuda essa pessoa. Então, você se colocar como escada, sabe, no sentido de, puxa vida, olha, vamos lá, eu sei, mas eu sei o que é uma técnica de homestaging, por exemplo. Mas se eu me coloco na condição de que não sei, eu ajudo esse cara que realmente não sabe. E isso traz diferença para o trabalho dele meu grande motivador é trabalhar para o Dennis de 2008. O Dennis de 2020, ele trabalha para o Dennis de 2008. O Dennis de 2008 não sabia nada. Ia fazer pirata de terno, como eu falei para vocês. Passava fome não entendia que ali era uma, só uma ideia de um projeto e aí, quando você ia na internet e procurava uma informação, você não encontrava então hoje quando eu faço tudo que eu faço é pensando nisso e se tiver alguém que precisa ajudar a família que fechou o negócio da família para vir trabalhar no mercado imobiliário eu quero ajudar esse cara então isso é o meu é o meu norte quando eu tenho dúvida, né, se eu estou fazendo certo ou errado, eu sempre penso, eu estaria me ajudando naquela condição? Se sim, aí eu continuo ajudando. Se não, quando o conteúdo é muito personificado, sabe? É muito eu sou, sigam-me, eu sou o guru, aí eu já corro. Aí eu já acho que isso não é capaz de ajudar muita gente, não.
2: Ô, Denis, eu achei muito interessante isso que você comentou, do, toda a sua trajetória, né? E, em especial, o que você comentou agora do óbvio. Me veio uma frase, eu escutei esses dias, que o óbvio nem sempre é óbvio para os outros. Então, uhum. às vezes, um exemplo aqui de casa, né? Óbvio, é um exemplo extremo. Mas, por exemplo, eu moro com meu avô, que é bem idoso. E outro dia ele ligou a TV e ficou olhando para um canal aleatório, que ele não gosta, porque ele não sabia trocar o, a, a, o canal da TV. O óbvio para mim é trocar o canal da TV e, sei lá, aprendi isso com a primeira vez que peguei num controle remoto de televisão, mas para ele não é óbvio, se eu não falasse ele não teria essa instrução, e eu acho muito interessante isso, pro mercado que a gente vive atualmente, óbvio, eu não tenho toda a experiência que você tem, nem que o Vini tem, mas eu percebo isso, e percebo dia após dia que é um mercado, como você disse, em transição, e o conhecimento é necessário para esse mercado continuar em transição entrando nessa, nessa ideia de repassar conhecimento, de compartilhar o que a gente sabe o que a gente aprendeu pro nosso passado, como você disse né, pro Denis de 2008, por exemplo você tem um podcast, certo? o Hub Imobiliário por que você escolheu um podcast primeiramente? Por que essa plataforma? Por que não canal no Youtube, por exemplo? e como você procura compartilhar conhecimento por meio dessa plataforma?
1: Que delícia de pergunta. Podcast é uma, o podcast é um filho temporão do rádio. É um. O rádio é uma delícia. Eu cresci ouvindo rádio, né? Meu pai ouvindo, meu pai ouvindo, meu, eu sou de São Paulo, meu pai ouvia aí o, o Zé Paulo de Andrade né, na Rádio Bandeirantes, que eu tinha um programa chamado Pulo do Gato. É uma informação que te deixa livre. É uma, é uma forma de consumir informação. É, Enquanto você faz outra coisa, ou se desloca, e etc. E eu demorei para descobrir o podcast. É, mais antes tarde do que nunca. E eu, 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 eu descobri o podcast justamente no susto, assim, porque é, me irrita o formato do YouTube. Que é aquela coisa que te interrompe. É, que que ele, eu ponho, se eu coloco no celular e a tela fecha, eu quero só consumir aquela informação, aí ele já sumiu, é quando eu volto, cara, e, e os comentários, enfim, me cansa. E o podcast, quando eu descobri, se mostrou uma, uma mídia que me lembrou o rádio, né, só que com ainda uma capacidade de organização melhor, porque o rádio eu escutava, passou, passou. E o podcast não, olha aqui, deixa eu pegar aqui esse podcast que ele fala desse assunto e ele como se fosse uma biblioteca de conteúdos. E eu adorei. Então eu fiquei com muita vontade, né? A primeira coisa que quem faz quem ouve podcast quer é fazer é fazer o um dele, né? E eu entendi que havia muitos programas de, no mercado... É, nesse formato que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão interessados no, na, minha, na minha trajetória e, e é um, uma conversa biográfica, né? É, e tudo certo. Mas como já não, ainda não tinha, eu preferi fazer um podcast meio que uma mesa redonda, eu chamo de mesa cast, e em cima do tema, e não das pessoas. Né? Então, como eu, 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 que eu senti? O que mais eu fui afet... mais fui impactado na... Na... na pandemia, na quarentena, é com o tema transformação digital. Como se eu pudesse comprar, voltando à analogia do super herói, um produto ou um elixir ou um... uma roupa que faça com que a minha imobiliária se torne de repente na imobiliária. E aí eu comecei a... Eu falava, vou fazer sete episódios desse tema. Vou convidar sempre umas pessoas diferentes e vamos debater. Estamos em dez episódios gravados até agora e certamente eu vou chegar em 14. Já tá tudo programado. E um, um, o melhor feedback que eu recebi desse, desse programa foi uma pessoa que me disse, nossa, eu adorei o podcast. Vocês não chegam em conclusão nenhuma. Eu, eu, eu falei, pô, que bom, né? Porque a ideia é justamente pensar e não impor. A, a, a pergunta, elas, a, a, todas as. os movimentos da humanidade feitos a partir de perguntas, eles são duradouros, né? Aqueles que são impositivos, olha, faça isso. É, não. Então, o podcast, ele é uma forma que eu encontrei extremamente inteligente e alternativa. É, de conteúdo profundo. É, se nós estivéssemos fazendo um vídeo agora, né, nós estamos aqui gravando um podcast, estou vendo vocês. Mas se estivéssemos gravando um vídeo, muito provavelmente eu ia fazer a barba, eu ia ficar com uma imposição de voz diferente, a gente ia começar tudo de novo. E, no entanto, a gente está aqui batendo papo numa boa, de uma maneira leve e sem muita preocupação. Esse conteúdo muito provavelmente vai ao ar sem muita edição. Se fosse um canal do YouTube, a gente estava preocupado com a, 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 quantos, quanto tempo as pessoas abandonam esse vídeo depois de tantos minutos e aí a gente ia fazer uma thumb super bacana para e aí no final ali vem alguém e escreve no comentário que bosta de vídeo. Ao passo que então é assim, eu prefiro a tranquilidade dos podcasts eu prefiro a, a, a falta de algoritmo do podcast e é diferente, né? Porque ele é um a gente vê muita muita coisa na internet, né? Mas muita coisa que é tem a profundidade de um palmo. Quando você fala assim aquele e-book mágico, baixa aqui cinco lições para sua imobiliário vender. A, as quatro primeiras é Faça diferente dos outros, não sei o que, não sei o que. E a quinta é: compre meu curso, e aí você vai, não sei o que. Cara, o mercado é muito mais inteligente que isso, sabe, Vini? É muito mais inteligente que isso. As pessoas têm a mania de diminuir a capacidade de inteligência do profissional do mercado imobiliário. E aí, para te finalizar te respondendo: o podcast é onde você encontra. É, os feedbacks mais profundos e inteligentes, é, não são tantos como no canal de YouTube, como numa live Instagram, mas eles quando vêm são maravilhosos, e é onde você acaba tendo oportunidade de ser você mesmo. Então, assim, gosto da mídia, vou fazer mais, vou até atualizar a minha, a minha bio, vou colocar aí podcaster informação, porque quero fazer mais conteúdos, né? Eu acho que esse o formato de entrevista é outro que eu quero fazer também. Então, eu acho que tem que ter mais, tem que ter mais podcast, não ter tem, tem pouco, pouco podcast ainda para o mercado imobiliário.
2: Ô, Denis eu amei sua resposta porque eu compartilho desse pensamento também. E eu parto de um princípio, o Vini acredito que compartilha esse princípio também, que é o podcast é assim, como, diferentemente do rádio, na verdade você seleciona pontualmente o que você quer. Então, eu acho que pela não tão popularidade da mídia ainda, óbvio, ela vem crescendo cada vez mais, mas ainda assim, tem pouca se você chega numa roda de 10 amigos, 6 não escutam, talvez, ou não sabem nem o que é, muitas vezes. Então, isso, essa falta de popularidade deixa um público mais nichado, um público direcionado para realmente o que interessa, né assim como você comentou, evita comentários é, que talvez te chateiem, que talvez não vão agregar em nada no crescimento do seu conteúdo e também concordo que no mercado no mercado imobiliário existe muito pouco conteúdo de mercado interessante que a gente possa, a gente já entrevistou alguns aqui, a gente conhece outros também assim como o seu e acho que precisa de mais acho que quanto mais Sim. melhor, porque eu quero ter um dia uma playlist no meu Spotify com só, assim horas e horas, dias de conteúdo de mercado imobiliário, ainda não tenho porque temos poucos produtores, mas em breve a gente vai ter.
1: É, eu, eu gosto de falar do, de explicar o podcast usando uma analogia de meu tempo de corretor. Quando eu trabalhava como corretor na Lopes, online da Lopes, nós tínhamos lá o atendimento, o atendimento funcionava até mais ou menos umas 11 da noite e aí quem quisesse ir embora ir embora, quem quisesse ficar, estava. Tá. De repente, eles mudaram, colocaram o, é, o atendimento no horário da madrugada, porque até as duas ficava alguém e aí ia embora. Então, eles mudaram a regra. Olha, a partir de agora, nós vamos ter um atendimento 24 horas. Né? Nós vamos divulgar isso nos nossos canais. É, e aí, eu via todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando. Ah, eu, eu a Lopes tá folgada demais, ficar corretor para trabalhar de madrugada. Onde já se viu? E não sei o que. De repente, eu via que esse cara ia fazer a escala da madrugada e ficava quieto. Parava de reclamar. E aí eu franquei algo aí. Aí um dia eu pedi escala para fazer a madrugada. E aí eu entendi por que, que as pessoas reclamavam e depois paravam. Porque tinha uma mina de ouro eu, eu Se eu atendia, sei lá, naquela época, cinco, seis chats à noite, né, num período normal, assim, das, eu acho que era das sete às onze, eu atendi, eu atendi acho que 34 numa madrugada. Porque tinha pouca, eu ficava pouca gente também. E aí, para trazer a analogia porque que a gente está conversando, tinha pouco tempo atrás, você tinha que ficar explicando o que era um podcast, você tem que baixar um aplicativo, e tal, 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 e tal, tal, tal. De repente, a Globo, Grupo de Comunicação Globo, anuncia um canal, os um de produção de podcast. Né? Então, é... E, e é uma delícia, né? O Vini até perguntou agora há pouco como é que eu me informo. Eu, eu te digo que todas as manhãs eu escuto três podcasts. Todas as manhãs. Eu escuto o podcast da, da Renata Lopretti, O Assunto, que é da Globo. As, escuto O Café da Manhã da Folha de São Paulo e escuto o, o do, da CBN, que é o do professor Pasquale, que é um, um podcast sobre língua portuguesa que eu adoro. É, e aí, trazendo essa analogia, é, é isso, assim, é a mesma, época, mesma coisa de quando eu descobri que o chat na madrugada era uma fonte maravilhosa de contato, eu descobri que o podcast é, e outras pessoas, como a Globo, por exemplo, né, que então, é um, um um, um canal gigante de podcasts, descobriu o que é isso é, é um canal onde você tem possibilidades que normalmente a, a artificialidade dos algoritmos acho que essa é uma boa definição viu? outros canais você faz o algoritmo no podcast você faz com sua audiência e essa eu vou anotar que eu adorei Fiz essa, agora, essa foi mas... boa é, eu cheguei Você à conclusão disso agora, porque é. quando eu parei para pensar é. no vídeo, tudo bem, eu faço o vídeo também, mas é justamente isso. Você pensa muito: como é que vai ser a entrega disso? Cara, no podcast eu não tô nem aí como é que vai ser a
0: entrega. Ele vai chegar na audiência. Exato. Ele vai chegar. Verdade. E ele é riquíssimo. É. É, resumindo essa, essa conversa sua aí do, do Pineda agora, o podcast ele é o Rádio On Demand que basicamente é o que a gente vive hoje, né? a economia ela é inteira baseada em on-demand, seja no, no, para assistir alguma coisa, para comer, para chamar um transporte, e acredito que logo logo o mercado imobiliário também entra cada vez mais nessa linha on-demand, os clientes eles estão acostumados a isso. né? O Denis, agora, ainda, ainda falando um pouquinho de podcast, antes da gente ir para o próximo assunto, é, quais podcasts do mercado imobiliário você recomenda para um profissional do, do mercado imobiliário? Cara podcast de vocês, o
1: aí, o Vem Pra Mesa, do Sérgio Lanja, o Mobcast, do Grupo Zap. É, são os três podcasts do mercado que eu escuto. Mas eu escuto o podcast do Raul Justi Lores, que é o São Paulo Sonho. Uhum. E eu, eu, eu acho ele obrigatório para o mercado. Porque é, o que, o que, que acontece... É, eu já te dei o feedback quando, quando eu escutei pela primeira vez o seu programa foi eu acho que foi o um episódio da Lívia ou foi o um episódio do Bruno Less e me chamou a atenção o quanto você falava a linguagem do mercado né? então eu, eu passei esse feedback achei isso bem legal e isso faz quem é do mercado rapidamente identifica quem é mas às vezes é muito importante você ouvir quem é de fora porque ele te permite visões múltiplas e o Raul Justi Lores recebe muito incorporador no podcast do lá da Veja São Paulo. E ele sempre faz visões que a gente não... Nem... A gente tá... tem uma visão muito... A gente olha as mesmas coisas, a gente pensa as mesmas coisas porque somos do mercado. Ouvir outras perspectivas vale muito a pena. Então, o São Paulo Sonha do Raul Justi Lores é bem legal quando ele traz incorporadores, Bom. pessoas para pensar cidades... E tem um podcast que vai nessa mesma linha, que é o Caos Planejado que ele pensa muito no formato do urbanismo. Ele discute as cidades a partir do urbanismo. E eu volto a dizer, nós do mercado imobiliário somos responsáveis. Nós não somos só trocadores e recebedores de comissão, trocadores de, 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 de cheques. A gente tem uma responsabilidade muito grande com a moradia. Isso é extremamente importante. Então, eu diria que é, esse caos planejado, ele traz para esse lado de ter a visão é, de como que a gente precisa fazer para um empreendimento ser responsável, ser, ser ecologicamente, socialmente responsável, essas coisas vão ser cada vez mais discutidas dentro do mercado. Então, eu gosto muito desse, desse podcast também, que é o Caos Planejado.
0: Oh, boa, legal. Esse eu não conheci, eu até anotei aqui para para ouvir. Do Raul Justilares eu ouvi algumas vezes, é, é muito bom mesmo. É, e eu concordo, Sempre, sempre bom ter uma visão de fora. É, a gente consegue aprender muita coisa para aplicar quando a gente ouve de... Para não ficar... É, usando uma palavra aí não ficar viciado no, na forma de fazer no mercado imobiliário, eu acho muito interessante trazer outras, é, outras realidades, outras formas, outras culturas para dentro, faz muito sentido. Uhum. Denis, e eu fiquei sabendo que você está escrevendo um livro. Conta um pouco para gente do seu livro.
1: É, então, tá atrás de mim aqui. Ó. Se, quem, se, se as pessoas estiverem ouvindo esse podcast em, em 2025, de repente, a tecnologia vai evoluir a ponto de transformar ondas sonoras em imagem, e né? de repente as pessoas podem estar vendo isso, né? não sabemos, mas vai que... Né? A gente não vai dizer nem a data que nós estamos gravando isso aqui, para não ficar datado e marcado. Mas a ideia do livro, ela vem muito nisso de que a gente está falando aqui, da ideia de compartilhar, da ideia de não diminuir, as pessoas que compõem o mercado eu fui palestrar num evento no Rio de Janeiro em 2019 e um evento, inclusive um evento do Cresce, e um evento em parceria do Cresce com a Remax e aí, aquela coisa né? quando você vai palestrar a condição de palestrante te invadece, né? você está ali porque você de certa forma, tem algo a dizer para os seus colegas, né? Isso é uma coisa que as pessoas, eu, eu cada vez mais me, me cobro isso. Eu não posso ser, me sentir melhor que ninguém, não pode ser alguma. E chegou um corretor, é, eu sei algumas informações dele, eu sei que ele tinha 55 anos, ele era um corretor gordinho, parecia ter um pouco mais da idade, e prendi a gravata, prendia a camisa com a gravata, sim, o um calor muito forte, um pouco aquele estereótipo do corretor quando a gente monta a persona nas, nas, nas nossas campanhas, né? é, é aquele cara que vamos dizer, a gente não coloca muita fé, a gente não, não, não é aquele cara que a gente inveja, a gente inveja o disruptivo, o tecnológico, o bem, o bem armado, e ele chegou em mim e falou, é você que vai falar. E eu fiquei meio... vou palestrar. Né? Só eu que vou palestrar. Aí ele pegou assim, cara. Ele era baixinho, forte. Com os dois dedos, assim, fez assim no peito. Ó, só não me venha falar de lindas. Falei, Hã? É, não me venha falar de lindas. E aí... Eu fiquei sem entender aí ele emendou. Ele falou, olha, vocês vêm aqui fala um monte de sigla, um monte de nome em inglês, um monte de termo técnico, e a gente não tem nada. Bate palma, vai embora, aí eu volto lá para a Baixada Fluminense, coloco a placa nos imóveis e continuo vendendo. E aí eu penso, fico aquilo na cabeça, e em vez de achá-lo um bobo, eu achei que ele foi muito inteligente. Porque aí eu fui visitar a quantidade de corretores que nós temos no Brasil. Nós temos 400 mil, 450 mil creches ativos no Brasil. Nós temos 50 mil imobiliárias no Brasil. E quando a gente faz os grandes eventos, a gente prepara eventos para o mercado, a gente tem lá, quando, às vezes a gente tem números grandes, né? 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Mas será que a gente está impactando o mercado? Ou a gente está falando para um grupo de, de, de convertidos? De pessoas que já entenderam que a tecnologia é importante e que ela ajuda a clientes e as pessoas. Mas é justo que esse corretor volte lá para a Baixada Pugênese onde ele foi e coloque uma placa? Ou será que, será que para ele também não deve ser acessível esse tipo de informação que a gente faz. Então, eu me toquei ali na palestra, fiz a palestra, procurava ele, o ambiente não era tão grande, e todas as vezes que eu chegava num termo técnico, que a gente quer usar termo técnico às vezes para mostrar erudição, às vezes o termo já existe em português, mas a gente prefere usar em inglês, e aí quando eu chegava no termo técnico é como se eu fizesse um parênteses, sabe? Olha... E de um jeito muito que depois eu descobri que é o meu jeito, sabe? De explicar né, essa coisa de, de, de ter sido professor. Não fica, não fica piegas e nem diminui não, não diminui quem está assistindo e nem me passa uma impressão de, de arrogante. Cara, ele me procurou depois, me agradeceu e falou que finalmente vim de uma palestra. Isso me inspirou a escrever um livro para desmistificar esses termos, para tornar acessível, não é escrever é, é, o mercado de, de, de digital, pra... não, não é diminuir, entendeu? É, é explicar, explicar com a linguagem é acessível. Então é, o nome do livro é esse, não, não venho falar de leads, já está bem encaminhado vou ter que pagar royalties para ele, o dia que eu encontrar, mas eu criei, por exemplo, um glossário de, de buzzwords, né? de palavras, oh, buzzword é uma buzzword, né, a palavra que já existe, mas que você pode substituir por outra, né, então, é, e aí, isso está muito, eu escutei, vocês são jovens, né? bem mais jovens que eu, eu também sou jovem, mas o da é um cara que impacta de vez em quando, né? então é uma música dele que ele fala assim você quer falar para quem para quem concorda ou para quem precisa e aí quando eu olho para tudo isso eu vejo que muitas vezes nas lives nos vídeos nos e-books nós estamos falando para quem concorda e não para quem precisa né então isso é algo que que eu tenho que eu acabei levando para para essa ideia do livro e agora eu vou... Eu até iria fazer o, o livro independente, mas acabei conseguindo uma editora também. Então, começo do ano deve estar disponível já.
2: Denis, fazendo um comentário, eu gostei desse paralelo que você criou com, com uma frase de uma música do Emicida, é, mas em específico a gente trazer conteúdo, como você também comentou nos podcasts anteriores, de trazer conteúdo de fora do mercado, procurou o mercado, mas uhum. não necessariamente que o conteúdo tem tem alguma ligação com o mercado. Eu sempre falo, eu gosto de muito paralelo, eu sempre faço muito paralelo com o esporte. Eu gosto, amo esporte, vivo esporte e eu acho que melhor paralelo é impossível. Ontem a gente, ontem a gente estava produzindo um conteúdo interno para a equipe e aí eu fui fazer um como se fosse um script. E aí eu usei como exemplo esporte, e eu criei um paralelo de, por exemplo, parceria no mercado imobiliário, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no podcast, tem tudo a ver com esporte, sabe? a gente é um, um esporte, sendo um jogo coletivo, se for um jogo coletivo, não individual, né ele precisa de todos juntos para vencer e evoluir e crescer, assim como no mercado. Então, eu achei interessante esse paralelo que você fez com uma música que não tem nada a ver não tem totalmente desconexa mas você conseguiu trazer uma essência para o mercado eu acho isso bem interessante ah, Agora, eu, também,
1: eu concordo e acho que o esporte tem tudo a ver mesmo assim é, vocês me pediram alguns, alguns podcasts e eu sempre indico série de esporte acabei de assistir uma série de, de técnicos né, na Netflix não sei se vocês né? cara, é espetacular Muito muito boa, muito boa mesmo. E, e sim, concordo totalmente contigo, sempre tem relações e paralelos com, com o nosso mercado.
0: Agora uma coisa que eu queria comentar, Vini, você falou aí em relação a, é, ao esporte coletivo, e eu li recentemente, depois que eu assisti a palestra do Amir Klink na, no Connect Mob, é, eu falei, eu preciso ler mais um livro dele. E aí eu fui ler o é, 100 Dias Entre Céu e Mar. Céu e Mar. Isso. E o Paratio já tinha lido e eu fui ler esse incêndio entre céu e mar marinho. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele destacou lá é que é, ele totalmente sozinho, ele cruzou o oceano é, a remo totalmente sozinho. E... E ele fala no, numa parte do livro que ele não... É, é, o esforço não foi dele sozinho. É, todo, tinha muita gente ali envolvida em fazer o barco, em projetar, em ajudar. Ou seja, é, mesmo quando a gente acha que tá sozinho, a gente tem que olhar para o lado e perceber que tem muita gente próxima da gente para ajudar e, e os nossos esforços, eles, em conjunto, chegam muito mais longe. Acho que é uma, foi, uma, foi uma lição boa que eu aprendi desse livro. Ô, ô Denis, uma coisa que eu queria puxar com você é o seguinte, é, é, achei muito legal isso do, do seu livro. É, depois eu vou ter que voltar um pouquinho porque minha internet caiu e eu quero ouvir a frase do Emicida. <risos> Bem na hora. Mas é, cada vez mais as pessoas precisam migrar para o digital. O mercado imobiliário precisa migrar para migrar o digital. Uh, concordo que a, a placa lá vai continuar vendendo, o mercado vai continuar existindo de uma maneira mais é, analógica, vamos falar assim. E eu acho fantástico isso de você trazer, é, traduzir o mundo digital para as pessoas que, que, que precisam ter acesso a isso e consegue, consigam continuar acompanhando o mercado. Se você pudesse resumir, um imobiliário digital e um profissional ou um imobiliário digital? O que, que seria? Como é que ele seria?
1: Eu acho que, eu acho que o profissional de mercado digital, ou melhor, o profissional e a imobiliária do mercado digital, alinhado ao mercado digital, alinhado ao século XXI, ela integra, as ela integra os, mo os modos analógicos e digitais. O que eu quero dizer é assim, existe uma corrida, uma necessidade de ser uma imobiliária digital. Existe um, um, uma necessidade de ser reconhecido como um corretor totalmente digital. Mas o corretor ou a imobiliária alinhada ao século 21, alinhada a, a essa nova sociedade, porque, independente de coronavírus, eu passaria horas aqui falando com você sobre sociologia, sobre biologia e por que nós vivemos um limiar de uma sociedade. Mas, para ficar só nesse assunto, o profissional e a imobiliária, ela, ela vai ser uma, uma empresa de sucesso, e de, de sucesso entenda-se que ela vai continuar atendendo ao mercado de moradia e às necessidades dele se ela integrar as necessidades sociológicas das pessoas. Entendido, entendendo por sociedade sociológica, o que, que é? Eu quero morar. Que você faz para eu morar? Você usa tecnologia para facilitar isso? Que bom, porque eu uso a tecnologia para facilitar a minha vida. A tecnologia virou clichê já falar isso, que é meio e não fim, mas é, 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 é o que a gente precisa entender é, é, é que não é um, um processo, do mesmo jeito que você me perguntou, né? em 2012 era super IN, né, para usar uma buzzword aqui, para usar um termo, era super, uh, era o que, que se queria. Ah, eu tenho uma equipe online que funciona redonda. Nunca ninguém teve uma equipe online que funcionou redonda, nunca. A, a, a dinâmica não permite, você vai estruturando e vai modernizando, até o momento que você fala, opa, na verdade é imobiliário que tem que ser online. E é igual hoje, olha, ah, eu quero ser um corretor digital. Eu quero ser um corretor, uma imobiliária digital. Por quê? Por que não ser uma imobiliária que integra os meios on e off de uma forma inteligente? Vamos pegar o exemplo agora há pouco do rapaz que falou ah, eu vou lá e boto a placa. Né? Tá bom, eu, eu, quem trabalha com placa sabe o poder dessa ferramenta. Mas por que, que essa placa não pode ter ali um QR Code que me direciona justamente para aquele anúncio? Ah, mas ninguém usa QR Code. Não usava, né? Não usava. A pandemia mostrou para todas as pessoas que a, a câmera de celular é equipada com essa tecnologia. Não surgiu nenhuma tecnologia nova e disruptiva durante a quarentena. Nenhuma. Todas estavam aí. A grande disrupção foi as pessoas utilizarem. Então, Vini, para não fugir da pergunta... É, a imobiliária do futuro, a empresa do futuro, o profissional do futuro, ele usa os canais online digitais para produzir uma experiência humana agradável e sem fricção. É nisso que eu acredito. E é isso que eu busco como consumidor. Né? É, é tão simples se colocar na condição de consumidor né? e às vezes a gente não faz.
0: A gente, a gente gravou um episódio uma vez com, com um dos caras que eu mais admiro, foi uma das, das melhores pessoas que eu conheci aí ao longo da minha jornada no mercado imobiliário, que é o Gabriel Vila Real, que acredito que você conhece, ele é incrível. E ele falou uma coisa que, que a gente, quando a gente se, é a gente é muito especialista em atendimento quando a gente está sendo atendido. Mas é, é mais difícil quando a gente tenta trazer o nosso atendimento, né? Então é uma, é uma coisa que a gente tem que se policiar constantemente porque a gente sempre quer ser atendido da melhor forma, mas acaba que quando chega no dia a dia a gente esquece um pouco que a gente também é cliente e que o outro lado também é. Show de bola, Denis. Bom, para a gente ir um pouquinho para o final do podcast, eu queria te pedir para é, a nossa tradição aqui no podcast, te pedir três dicas. É, a gente pede para todos os convidados as três principais dicas para os nossos ouvintes. Ah, lembrando que são na sua maior parte é, corretores e donos de imobiliário. Três dicas, de, mas em que sentido? As três principais dicas que você leva para a vida. Pode ser três dicas filosóficas ou pode ser três dicas de mercado, do que você quiser. Cara, a primeira dica que eu vou deixar
1: é a que eu estou exercitando, que é desacelerar. Desacelerar. Nós não precisamos de tanta informação. Eu falei que do podcast, né, do que eu, eu. Sabe quando é que eu comecei a descobrir isso? quando eu comecei a ouvir ali o café da manhã, que é o podcast da Folha, que se ele é o podcast da Folha, eu imaginava o quê? Ah, ele vai me dar aqui todos um resumão do dia. E o que que ele faz? Ele te dá um tema e discorre 15, 20 minutos sobre aquele tema e termina assim. E o que mais você precisa saber hoje? Com três highlights. Pô, mas aconteceu um monte de coisa ontem. E aí eu, eu me toquei disso, sabe? Por que, que a gente tem que ter tudo acelerado? Você já notou o quanto a gente fica empolvorosa quando sai aquele. Tem aquele, um, um, uma imagem que tem assim, todos os anos as pessoas compartilham. O que acontece na internet em 60 segundos? Tantos WhatsApp, tantos e-mails, tantos vídeos na internet são iniciados. Para que aquilo ali... A, a nossa capacidade de absorção de, de, de informação ela não melhora. Então, eu te diria assim, desacelera. Desacelerar é o primeiro ponto. E eu tenho descoberto isso lendo alguns livros bem interessantes. É... Esse livro aqui, ó, os nossos ouvintes de 2025 que estão vendo a capa, mas para quem não está vendo aí em 2025, está vendo agora, eu vou falar o nome do livro, chama-se Faça Tempo. É um livro do Jake Knapp e do John Zeratsky. Os dois, um engenheiro do Google, outro engenheiro do Facebook. Eles anteciparam muito eles, é, é, o que a gente ouve no livro, no filme O Dilema das Redes Sociais, né, sobre eles dão dicas práticas de como você usar redes sociais, e de uma maneira muito leve sabe, não é aquela coisa do tipo, odeie faça, sabe? Não, não cria reação, pense com você, então desacelera a primeira dica, e eu te diria que é a dica de ouro esse livro me ajudou muito o livro faça tempo pra você, é, nós acordamos todos os dias com 24 horas e aí a gente é, se perde no meio dela mas é, antes eu pensava que eu tinha que é, matar os meus ladrões de tempo, as minhas capacidades. Sabe, eu tinha que ser mais produtivo. É isso? Não precisa. Você precisa levar um dia mais leve. Desacelerar, para mim, é fundamental. O segundo ponto é consumir informação nutritiva. Consumir informação nutritiva. Voltando aí de novo a essa analogia dos 60 segundos, o que acontece na internet por 60 segundos, o nutritivo é aquilo que te nutre, aquilo que te traz a capacidade de depois é, 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 manter um diálogo, ter repertório, conversar com a sua família, com seus amigos. Agora, de que te importa tanta informação? Será que ela realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena, por exemplo... Vou pegar o exemplo do esporte, Pinedo. É... Eu seguir tudo o que meu time faz durante um dia. Será que vale a pena isso? Não sei. Eu acho que a gente pode fazer curadoria de conteúdo na vida da gente, né? Então, essa é a segunda dica, né? Consumir informação nutritiva. E, e a terceira, cara, é, é dar valor as relações humanas dá valor às relações humanas é, todo mundo é filho de alguém é pai de alguém todo mundo tem alguém em casa e ter isso em mente nos faz pessoas melhores do lado de lá do seu WhatsApp da pessoa que escaneou, que arcode tem uma pessoa essa pessoa tem outras pessoas. Então, valorizar essas relações humanas, que são o, os três E's que, é, que a inteligência artificial não é capaz de emular, né? que é a emoção, a ética e a... Esqueci o outro, emoção, ética e... Empatia. Boa, boa, boa empatia
0: e ética. Boa, muito bom, gostei, essa eu não conhecia, Isso. gostei, gostei bastante das três dicas, essa é primeira dica, desacelerar, eu acho que é, foi uma, uma lição dura e que todo mundo aprendeu meio as forças na, na quarentena também, e se não aprendeu logo de cara, é, com, com o tempo foi, foi passando, foi aprendendo também, porque de fato a gente... Nosso corpo pede, né? A gente tem, a gente tem o nosso niche, a gente tem que entender também o que é válido é, e até que ponto a gente precisa de fato estar tá fazendo o que a gente faz. Muito bom, Denis. Show de bola, gostei muito da conversa. Muito obrigado por ter participado com a gente. É, pra gente encerrar, a última coisa que eu queria te pedir é que você deixasse as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, é, onde é, qual é o nome do seu podcast também, já, a gente já falou aqui, mas para relembrar para o pessoal. Legal. É, me encontra no Instagram
1: arroba denis, denis eu não tenho outras redes sociais, eu até tenho LinkedIn mas por conta desse mundo que compartilha demais informações irrelevantes eu tenho deixado o LinkedIn de lado acho que existe uma no LinkedIn só tem vitoriosos e o mundo não é feito só de vitoriosos, o mundo é feito de pessoas normais que buscam vitórias e que no, na busca por vitórias, né? é, Pinedo, vou te dar outra dica de série, que é Losers, também sobre esporte, está na Netflix, de pessoas que perderam, perderam, que tinha tudo para ser campeões e não foram, né? e, e qual é a história dessas pessoas, é, então dá uma olhada lá, é bem legal, é, então, arroba Denis Levati, no no Instagram, e só, e o, meu podcast, e o meu podcast é o Hub Imobiliário, que leva o nome do grupo e da, da iniciativa que eu busquei criar, né? Acaba criando junto com as pessoas durante a pandemia. Então, Hub Imobiliário e Denis Levate lá no Instagram.
0: De bola. Denis, muito, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Foi uma conversa muito boa. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão tirar muito proveito também dessa conversa. É, com certeza foi um conteúdo nutritivo. É, eu, pelo menos, achei. <risos> bom, eu também gostei e... bastante. Foi muito bom, muito bom. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, que é arroba mini ou no meu e-mail, o dennis
2: Denis, mais uma vez, muito obrigado pela, pela indicação, pelo conhecimento que você repassou aqui. Com certeza vai ser... Vai ser de muito proveito para todos nós e os nossos ouvintes também. E quero deixar também os meus contatos, caso você tenha alguma outra dúvida, alguma outra sugestão, alguma outra crítica, pode falar diretamente comigo no meu Instagram, que é arroba ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo.com.br, ou também, se você quiser falar diretamente com o Sentaí, a gente também tem um Instagram próprio, Sentaí Podcast, tudo junto. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.